1: Bienvenidos a un nuevo Spoiler Tracks Live, este lunes 21 de junio en vivo, en directo desde la Ciudad de México para todo el mundo, como cada lunes. Gracias por estar nuevamente del otro lado. Hoy tengo un invitado espectacular que ya va a estar un ratito acá conmigo. Recuerden que este es un programa donde hablamos de compositores, soundtracks, música para películas y series. Así que la verdad que hoy mi invitado es un honor, por un lado, lo, lo venía buscando desde que me enteré, además que hizo la música, y en un ratito vamos a hablar de eso, de la película. La Llorona, una película de Guatemala que estuvo nominada a un premio Globo de Oro y estuvo ahí, eh, raspando también para entrar como película internacional en los Oscars una película fantástica, además les recomiendo en este momento si no la vieron, búsquenla porque la verdad que vale muchísimo la pena, pero bueno voy a, a invitar, gracias como siempre a la gente de JBL a la gente de Vans que me acompaña eh, cada lunes en Spoiler Tracks, si no lo están viendo en vivo, seguramente lo están escuchando en este momento este programa en podcast, así que voy a darle la bienvenida al queridísimo Pascual Reyes. Pascual, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Renafonk?
1: Bien, muy bien, por suerte. Un, como dije antes, ¿no? Un, un placer y un honor tenerte acá en Spoiler Tracks. No,
0: hombre, gracias, el honor es mío
1: por favor. Eh, antes que nada, bueno, la gente que quiera hacerle o mandarle preguntas a Pascual en un ratito también, se las vamos a hacer por acá. Pero bueno, vamos a meternos directamente eh, en tu vida, básicamente, en tu carrera, en lo, que, en lo que hiciste y en lo que estás haciendo ahora, ¿no? Que, que tu nombre, la verdad que últimamente en el mundo de la música, de cine, de series, está muy, muy metido y siempre, la verdad que voy a decir lo mismo, qué que lindo que los músicos latinoamericanos empiecen a tener un lugar mucho más importante también en, en esta escena de entre comillas Hollywood se le dice, no a, a, un poco al cine, a la televisión, a, la, a estos servicios de streaming, así que la verdad que qué bueno que te estás metiendo cada vez más adentro sin dejar tu costado de, del rock.
0: Pues sí, digo, la verdad ha sido muy, de alguna manera muy orgánico, mi, muy orgánica la, la incursión y mi crecimiento y mi desarrollo. He tenido mucha suerte, la verdad, en formar parte de proyectos que han trascendido ¿no? de alguna manera u otra este, desde series hasta películas
1: igual dijiste la palabra suerte, yo creo que la suerte siempre está acompañada de talento, esfuerzo horas, dedicación y muchas cosas más ¿no?
0: bueno uh, de, tienes razón ¿no? hay una frase que dice que tú haces tu propia suerte ¿no? Eh, y sí, sí claro a, a, vamos, no es de que un día yo haya estado acostado en la cama y de pronto me llamaran y me empezaran a llamar ¿no? Vamos, sí, definitivamente eh, es una suerte que he trabajado y es una suerte que, que también ha sido respaldada por resultados, ¿no? Pero, pero, pero vamos, la parte, esa parte fortuita, pues es la, la, la el tamaño de los proyectos en el que he estado, la trascendencia que han tenido, ¿no? Que eso ya no tiene, uno ya no tiene este, eh, pues digamos, control sobre ello. Claro, tal cual, sí, estoy completamente de acuerdo. Pascual, vámonos
1: a remontar casi 20 años atrás, eh, cuando arrancaste San Pascualito Rey, una banda que se hizo de abajo, del underground, y una banda que fue creciendo, creciendo, con una propuesta además muy interesante, Mirá, yo te digo, sabes muy bien, vengo de Buenos Aires, cuna de muchas bandas muy interesantes, importantes en Latinoamérica, y con Pascualito Rey, con San Pascualito Rey, lograron también como un sonido no solo de rock, hasta por momentos parecen una banda inglesa, ¿no? Ese rock bien refinado, pero con características muy latinas también. ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue la construcción un poco de, del universo musical a través de los años de, de esta banda?
0: Bueno, eh, yo siempre, de cuando inicié este proyecto, junto vamos cuando, nos, cuando yo inicié el proyecto, que en realidad todo fue a partir de un demo con siete canciones, que yo programé, yo canté, nunca había cantado en mi vida, eh, y se lo comparto a mis mejores amigos con quien yo palomeaba, tocaba eh, en los domingos, ¿no? Para pasarla bien, eh, y que a raíz de eso nace el grupo, este, yo siempre, bueno, desde hace, de un rato para atrás, de ese punto para atrás, había estado muy interesado en, en escuchar y adentrarme y, y recontextualizar la música popular mexicana, en el sentido de que... Vamos, todos conocemos los grandes clásicos de la música popular, ¿no? Claro. Desde, desde bolero, desde cumbia, desde grupero, lo que, o sea, la música popular mexicana como se le conoce. Sí. Y yo, y yo, yo quería recontextualizarlo en el rock, ¿sabes? Pero no, no hacer un cover, no, no, no de que un grupo de rock hiciera un cover de o una cumbia tal cual, sino hacer una mixtura de elementos que yo escuchaba en ese entonces, de rock, de trip hop, etcétera, etcétera, con la música popular mexicana, y esa fue la semilla de, de, de este grupo, de San Pascualito Rey, ¿no? Eh, fue la semilla de, de, de hacer canciones, yo, tú te fijabas, las canciones, los, los, las canciones populares mexicanas, eh, el bolero, por ejemplo, son canciones perfectamente estructuradas en la letra eh, en, eh, armónicamente, melódicamente, son complejas. No te creas que es así como haber hecho testa, ¿no? No, claro, si tú analizas, claro, claro. Si tú analizas las voces principales con los acordes que están sucediendo, son, son complejas. Sí, claro. Muchos de los boleros. Y yo quería, algo que yo quería, a mí me, siempre me gustó la poesía. Digamos que también quería meterle un poco más de estética, ¿no? De. de más de. Eh, metáfora, ¿sabes? a las letras no tanto, tam, no tanto replicar las letras, la música popular, ¿no? que son letras que a veces filosóficamente son muy profundas, pero eh, son, son más eh, elementales ¿no? en su lenguaje, okay, y yo lo okay. que quería era, si, si yo quería ser honesto okay. con mis canciones pues tenía que tener un lenguaje que yo conociera y usara, ¿no? Entonces, toda esa situación, esa mixtura, géneros, lo que yo escuchaba, lo que yo quería sonar, lo que queríamos sonar, eh, más más mi, mi lenguaje y mi sentir, mi contexto emocional en ese momento, fue lo que generó San Pascualito Rey.
1: Totalmente, qué bueno, y una gran carrera, si no me equivoco ya son cinco álbumes de estudio completos, un EP, discos en vivo, y bueno ser? una cantidad de giras enormes, eh, pre, eh, nominaciones a los premios Grammy, o sea, ya tu carrera, digamos, está obviamente no finalizada, sino al contrario, creo que eh, llegaron, o creo que en este momento todavía les queda más del doble de todo lo que hicieron por hacer, es un presentimiento mío, eh, y te agarran un momento, ¿en qué momento te agarra personalmente en tu carrera? Ahora vamos a entrar al terreno de la música del cine, pero ¿en qué momento te agarra personalmente este momento eh, de tu vida en la banda? Después de 20 años de carrera, es un montón.
0: Pues es un momento muy distinto al inicio, ¿no? Para empezar... Cambió todo, las discográficas,
1: la, la manera de escuchar música, el MP3, todo. Esp, todo.
0: Y mi, mi vida como tal, ¿no? Ahora soy padre de familia y eso, eso también te, te cambia este 180 grados todo. ¿No? lo es, sé
1: perfectamente, lo vivo a diario
0: no, entonces eh, ser padre de familia eh, estar orgulloso y estar y ser este eh, disfrutar ser padre de familia porque es otra cualquiera puede ser padre de familia pero en realidad disfrutarlo este, eso también situaciones familiares por ejemplo hace hace eh, pues, tres meses ya, me falleció mi padre ¿no? En fin, digamos que la vida se va volviendo un poco más complicada, sí. poco a poco, pero no por eso menos disfrutable. Se, se pero, aprende a disfrutar de otras cosas también, ¿no? Claro, y por ende mi lírica, Ajá. en la música, siento que es más madura, bien, ¿no? Bien. Creo que al principio era muy dramático yo, ¿no? En mi, mi forma de escribir era muy dramático, y ahora no soy tan dramático pero creo que soy más profundo que antes. ¿Sentís que te liberaste de ciertas cosas? Sí, yo creo que me liberé de, de cosas que yo escribía que no necesariamente eran la realidad. Ahorita escribo de lo cosas que, que digamos, eh, siento más más profundas que antes. Antes, tal vez viéndolo en perspectiva, en ese momento me estaba ahogando, ¿no? Pero viéndolo oh, en wow. perspectiva me estaba ahogando en un vaso con agua, ¿no? Ya viviendo lo que, lo que tal vez vivo a veces ahora, ¿no? O, o las complicaciones que tenía en ese entonces, con las que tengo ahorita, me, ahora sí que me da ternurita, ¿no? <risa> sí, 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 sí. <risa> entonces, eh, ahora las letras creo que son mucho más maduras, mucho más eh, profundas, eh, más claras también. ¿No? bien bien
1: son varios, son varios los músicos, músicos sobre todo sobre a, nivel, todo a internacional, nivel internacional que se que fueron sea. metiendo del rock al mundo de la composición para banda sonora no sé, el caso de Trent Reznor el caso de Danny Elfman por ejemplo y terminaron siendo bueno Trent Reznor recién se está metiendo pero yo siento que va a terminar siendo eh, un gran compositor, ya lo es, pero históricamente, ¿no? Pero Danny Elfman es un caso muy claro, con Ongo Bongo, una banda que iba muy bien en Los Ángeles, California, etcétera, y termina siendo un gran compositor de nuestra era de música de películas. Eh, te agarra medio a la mitad de carrera el empezar en la música para películas eh, y para series de televisión. ¿Cómo fue ese paso? ¿Te, ¿Tenías ya algo que, que, que te llamaba la atención? ¿Era un sueño que tenías empezar también por ese lado? ¿O, o también fue casual?
0: mira eh, yo, yo, digo, me voy un poco más para atrás. Dale, yo quería sí. estudiar música a, a nivel profesional y, y mi padre no me dejó, ¿no? Este, eh, me, siempre me apoyó en todo, me compró el equipo, las guitarras, lo que tú quieras. Pero a la hora que le dije, ok, ahora quiero estudiar música, me dijo, no, mejor una carrera de verdad. Le Dije, oye, ¿no? Total, eh... Dije, bueno, sabes qué? entonces no me interesa lo que voy a estudiar. Este pues te entrego el título y ya, ¿no? Claro. Pero a lo largo de, de ese trayecto, yo estudié ciencias de la comunicación. Bien. A lo largo de ese trayecto, me enamoré de esa carrera también, ¿no? O sea, vamos, me identifiqué también. Entonces, durante la carrera, esa, ese plan de ser músico ya, de alguna manera, yo ya lo veía un poco lejano, ¿no? Uh -huh. eh, cuando llego como por noveno semestre, ya en los últimos semestres, eh, en, en la universidad donde estudiaba, tenías que hacer un cortometraje para, para graduarte. Y entonces eh, hice mi cortometraje, hice la música, eh, o sea, dije, bueno, pues voy a hacer la música de mi cortometraje. La hice junto a los que después fueron parte de la banda, que en ese momento era Nexus, ajá, y Juan, ajá. que hasta la fecha está en la banda. Este... Y además, mis amigos que se iban graduando, les decía, oye, si ¿sí te musicalizo la película. Ah, órale. Entonces empecé a musicalizar películas en la escuela. Qué cool. Total, se acabó la carrera. Dije, bueno, ya me voy a dedicar a ciencias de la comunicación. Y resulta que nunca conseguí trabajo de ciencias de la no Qué difícil. Y estaba en una crisis emocional, económica, familiar... De esos hoyos negros que de pronto se abren. Sí. Y dije, bueno, si así está de culera la vida, pues mejor que esté de culera con mi guitarra en la mano, ¿no? Por lo menos. Por lo menos, si me voy a morir de hambre, pues mejor que me muera de hambre con una guitarra, ¿no? <risa> Feliz, tal cual. Y en ese momento empecé a hacer el plan de ser el grupo. Bien. ¿no? Empecé a hacer el plan de ser el grupo. Dije, ¿qué necesito para para sostener un grupo, bueno, un trabajo de medio tiempo, la, 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 ¿no? Y, y me metía al Canal 11, este, que es uno de los canales públicos aquí en México más importantes, me metí en Canal 11, estuve 15 años en el Canal 11, yo en teoría entraba a las 7 de la mañana y salía a las 3 de la tarde, cosa que, que, que digamos, me, me daba chance de, de, de desarrollar la banda en la tarde, ¿no? Así fue durante muchos años y más por ahí del 2008, 2009, eh, me encuentro un amigo de la universidad que se dedicaba al cine, eh, Raúl Cuesta, él y su novia Anaís Huerta, de origen francés, me, nos topamos un día en el cine y me dice, oye, mi novia es súper fan de San Pascualito Rey y vamos a hacer nuestra ópera prima. Eh, nos gustaría tener algo de ese mundo este de San Pascualito Rey en, en, el la, score, película. en la película. Bien, bien. ¿Te gustaría? Le dije, claro, güey, ¿no? Digo, yo lo hice en la universidad, pero ya me han pasado casi 10 años. Claro, ¿no? que este era como el primer ya trabajo pro para esto, El primer güey. trabajo por el que me pagaron, claro. ¿no? por hacer música para, para una, una película.
1: película, claro, claro.
0: Y fue una experiencia increíble. O sea, ahí fue donde, claro, a lo largo de esos 10 años, Hacía música para televisión, cortinillas, para programas de niños, este... Más como un, comercial que como para un proyecto puntual, Más para, ¿no? Ajá, exacto, exacto. Y, y, y no tan comercial porque lo hacía mucho el Canal 11. Ok. ¿No? También hacía comerciales, jingles, ese tipo de cosas. O sea, vamos, nunca dejé de hacer música. Claro, claro. ¿no? Este... Pero, pero para algo, digamos, más profundo, ¿no? Eh, un, un, una, una historia este, no, nunca lo había hecho eh, ni siquiera algo que, vamos, que se hubiera pasado en el cine en ese entonces, ¿no? en una sala de cine para mí fue dije, increíble y me di cuenta de muchas cosas en esa película ¿no? o sea, una en, 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 en saber tú como músico quién eres en una producción de cine porque yo venía de un grupo de rock donde todo gira alrededor de los miembros del grupo y ya ¿no? aquí no, aquí tú eres una, un engrane de una maquinaria que se llama historia o que se llama guión, ¿no? o no sé, ¿no? Eh, y hay que contar esa historia, ¿no? Y tú debes de ayudar a contar esa historia.
1: Totalmente, mira, esta, esta pregunta te la iba a hacer después, pero te la voy a hacer ahora porque viene justo. Yo tuve muchos años mi banda y giré por toda Argentina, México. Sé lo que es estar en esa familia que es una banda, sé lo que es componer, y, y estar satisfecho con, o no con la música, o entre, de última, entre tus compañeros, si es me gusta no me gusta, pero uno compone para uno, ¿no? Después, obviamente, crees que a la gente le guste, que compre tu disco, que te aplaude que te vaya a ver, etcétera. Pero, ¿cuál es la gran diferencia, Pascual, de esto a hacer música para alguien que te está pidiendo un trabajo puntual y que a la larga... Le, a ver, sí tenés que dejar contento a un director, a una productora, a un estudio, eh, y no tanto, digo, sí, obviamente, querés que la satisfacción musical también sea tuya como músico, pero estás componiendo para otro. ¿Cuál es la gran diferencia que notas ahí? ¿Qué, qué disfrutas de uno y qué disfrutas del otro?
0: Bueno, eh, eh, lo que disfruto de la banda, hasta la fecha, es de que... Eh, cuando, cuando escribo una canción, que normalmente antes, sobre todo, y hasta la fecha todavía... Cuando tengo alguna problemática, algún conflicto interno, la manera de resolverlo muchas veces escribiendo y verlo desde afuera, y, y eso te cura, ¿no? O sea, te cura el, el escribir sobre algo que tienes aquí adentro. Eso te hace sentir muy bien. Después y
1: tenés el extra de que tus compañeros de alguna manera también están
0: acompañándote en eso. Y después es lo que iba es lo que decir. Claro. Después la satisfacción de ver cómo esa canción agarra otra dimensión con todos tus compañeros, ¿no? Que, 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 que nunca lo hubieras logrado de solo, ¿sabes? Claro. Este, aquí en el cine, de alguna manera, tú eres el líder de tu departamento, pero no basta con que a ti te guste. ¿No? O sea, hay, hay necesidades emocionales, emotivos, emotivas, que hay que satisfacer. Y, y quien decide en una película eso es un director o en una serie un showrunner, ¿no? Claro.
1: Y sin dar nombres, ¿te tocó en esta carrera de compositor de cine y televisión batallar contra... A ver, quise decir esto por... y, y que te digan, no, bueno, no lo entiendo o quiero oír la música, quiero por otro lado. ¿Te toca batallar seguido con no, eso? No, siempre,
0: siempre. siempre. Es algo, vamos, casi no conozco a nadie que a la primera ya... Te diga ya, ah, ok. Sí, ok, ¿no? Digo, hace poco hubo una discusión ahí con un, un colega, ¿no? Este, de que dijo, oh, es la primera vez que... que sin, no, sí, casi, casi metí gol a la primera, ¿no? Sí. sí. Este, es un, es un buen amigo y aparte lo admiro mucho. Pero varios de nosotros fue, ay, güey, ¿cómo lo hiciste, no? O sea, a mí jamás en la vida
1: pasado, me ha pasado
0: claro. que tiro algo y ya, se acabó la película y gracias, ¿no? O sea, sí, sí, sí. está bien, o sea... Puede pasar, tal vez, ¿no? Pero no, es algo que, que también se va trabajando, se, claro. se, o sea, se tiene que trabajar, ¿sabes? Claro, el director claro. debe de esculpirlo, debe de trabajarlo, este, eh, porque a veces ni el director mismo sabe bien qué quiere o cómo decirlo, ¿no? No es nada más que seas tú el que lo hagas bien o mal o lo hagas, ¿no? Más bien, también luego no se saben expresar, ni tienen, saber, ni tienen que saber por qué o claro. cómo expresarlo, porque son directores, no son músicos, sino harían música, ¿no? sí Pero sí. Eh, luego, luego es curioso, luego los directores que saben de música, luego son más problemáticos, porque casi casi quieren hacer ellos la música sin hacerla, ¿no? Te iba a decir eso, sí. Ajá, este, pero, pero si, por eso tú debes siempre estar como muy atento a palabras que dicen, a adjetivos que utilizan, Debes estar atento y, y muy perceptivo y abierto a, a, a qué es lo que ellos quieren eh, decir. Porque tampoco no basta con leer el guión, ¿no? Para Tú cuando lees un libro y si tú y yo leemos el mismo libro, pues vamos a tener... Va a tener su diferente interpretación. Claro. Entonces no basta con leer el guión para saber de qué va, ¿no? O sea, el director o alguien, showrunner o productor, debe haber alguien que te lleve por dónde va la película.
1: Y en ese sentido, en, en, entiendo que es muy diferente cuando escribís eh, para una película música, que sabes que es una película de hora y media, dos horas, ponele, dos horas y media, así como tope. En cambio, en una serie tenés mínimo, por lo general, ocho episodios de una hora. Ya estás hablando de cuatro o cinco o hasta seis veces más, creo, trabajo, porque entiendo que la música para series la vas escribiendo por episodios. Eh, ¿Qué disfrutás más? ¿Qué te cuesta más? Eh, y, y, ¿O hay algo en común entre la manera de escribir para películas y para series.
0: Es, es un poco distinto. Eh, normalmente las películas tienen su propio reloj interno, ¿no? O sea, hay un cronograma, debes entregar tal día, ¿sabes? Hay pocas películas que me ha tocado que, que desde que empiezas a hacer el score ya hay fecha de estreno. Claro. Pero es raro, es, es raro. En realidad... Las películas en lo que consiguen este apoyo, en lo que esto, en lo que, ¿sabes? Es un ritmo más pausado. Es un poco más, uh, ¿cómo se puede decir? Artístico, artesanal. Artesanal, no artístico, más artesanal, ¿sabes? También depende de la película, ¿no? Eh, y la serie es una maquinaria
1: ya viene como el paquete cerrado por ya cuando te
0: llega a ti es porque viene el tractor ya andando ¿sabes? ya viene el tractor andando ya con todos los los engranes andando y nada más falta poner el tuyo ¿sabes? entonces te tienes que subir a una dinámica de y evidentemente debes de tener el skill, la habilidad, eso eh, para, para tener un equipo y empezar a generar temas, empezar a generar esto y mientras tú estás trabajando en el capítulo 2, tu ingeniero está ordenando el capítulo 1 para mandarlo al copista y cuando estás en el capítulo 3, el copista lo manda a los músicos mientras tú en el 4 antes de entrar al 4, o, o después de, de hacer el capítulo 4, estás grabando el 1, 2 y 3 y 4, y te, saliendo de grabar el, los cuatro episodios, vuelves al tren, ¿no? Y, y ahí, evidentemente, ocurre lo que pasa con, con, mucho, con las series: pues es que llega un momento en que ya, los, ya, no, ya no hay nuevos personajes. Claro, ¿Sabes? Claro. O sea. Entonces debes de hacer variaciones de temas de los personajes principales y tratar de no repetirte tanto y no repetir, pero tampoco no hay mucho que inventar. Exacto. A excepción, evidentemente, de escenas eh, o situaciones puntuales. puntuales que no que no este escenas puntuales que que, que que se presentan nuevas, ¿no? Pero ya personajes, por ejemplo, es raro que haya un nuevo personaje. Al claro, final, claro. o sea, a partir del, del capítulo 5. ¿no?
1: Salvo que se te abre la puerta para una temporada siguiente o algo así. ¿no? Que ya está planeada de antes también. ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces tú generas como líneas. Claro. Y hay gente alrededor tuya trabajando, ¿no? O sea, eh, eh, yo de menos, cuando es una serie, tengo a alguien haciendo música adicional este que me ayuda con las variaciones. Mientras yo estoy componiendo en el capítulo 7, él está haciendo variaciones del capítulo 8. Así, ¿no? Y porque porque estás, estás a marchas forzadas, ¿no? Sí, Pascual, o sea, y al estamos, día de hoy. Perdón, de un equipo yo Diferentes, además. Diez personas. Claro. Más de diez personas, digamos, responsables de cada. Eh, no, como unas siete personas responsables de cada departamento. Wow. Más, más los que están abajo, ¿no?
1: Y al día de hoy, digo, ya con la experiencia en películas y en series. Sé que todos es trabajo, claramente, y, y cada una de estas composiciones son diferentes para cada uno, pero ¿cuál disfrutas
0: más? Este, las dos. Las dos. O sea, para mí, cada proyecto que, en el que me involucro es un reto nuevo. Este, pero del que sea, por ejemplo, a mí se me da mucho por mi, pues por mi emocionalidad, si se puede ah. decir, las cosas más Thriller, suspenso, oscuras. O sea, ya
1: estás hablando de género, no importa si es película o serie, digamos.
0: Ajá. Bien. Pero cuando me llega una comedia, es un reto, ¿sabes? O sea, he trabajado en comedias tanto de autor como comedias así que van directo para taquilla, ¿no? Este, y es un reto, o sea, porque me sacan de mi zona de confort.
1: Qué, qué interesante lo que decís, porque en entrevistas con actores, cuando hablamos de, de sus estrenos por lo general también me dicen que lo más difícil es hacer reír a la gente, justamente. Claro. Eh, digo, el, el drama, a ver, no por desmeritar, a mí me encanta el drama y tenés que ser buen actor para drama, pero todos me dicen lo mismo, ¿no? Y, y intento entender que en la música también, cómo la música acompaña una comedia debe ser hasta más complicado que algo más sutil, un drama, no sé, no sé si estoy diciendo algo correcto o no.
0: Claro, porque, porque digo, yo creo, no sé, vamos, la, la vida es una... es una, este. Es una
1: un, tragedia. Un dramedy,
0: ¿no? claro, sí, exacto, exacto. Es un dr dr dramedy, ¿no? Sí, sí. Este, eh, de alguna manera, este, la vida se disfruta, es complicada y de momento hay sus destellos, ¿no? Sus destellos de carcajada, ¿no? Pero imagínate donde hay que mantener la carcajada o hay que, ¿sabes? Sí, pues, sí. Es, es, es complicado. A mí, a mí a veces se me complica. Y, y, y luego estoy muy orgulloso cuando participo en, en ese tipo de proyectos, he participado en proyectos, por ejemplo a, hace pues ya varios años, había un programa creo que de los programas más importantes infantiles en México, se llamaba Visvirige, era en el Canal 11, y era un clásico, o sea los de mi generación, todos eran reporteros de Visvirige y, y cuando hacía música para niños, no sabes cómo me divertía, no o sea agarraba el sampler y empezabas a ampliar pedos, empezabas a ampliar lo que tú quieras. Y, y era, era, una, era una diversión total. Vamos, a lo, a lo que voy es que eh, creo que para ser músico de proyectos audiovisuales, cine, este, tele, series, eh, debes de tener cierto músculo, ¿no? Un conocimiento musical, armónico, melódico, claro. etcétera, etcétera, ¿sabes? Claro, claro. Totalmente.
1: Eh, Pascual, vamos a meternos de lleno en tus últimas... Eh, por lo menos que conocemos, quizás estás trabajando en otra, nos contarás al rato. En tu última película que hiciste el Score y en, en la última serie que se acaba de estrenar en esta semana, en La muchacha que Limpia. Vamos a, a primero a, a La Llorona, ¿no? Esta, esta gran, gran película del 2019, ganadora de premios, nominagro de oro. Eh, estuvo ahí, a, a, a penitas ahí, por entrar en, en los Oscars para película eh, internacional. Contame un poco... ¿Cómo te llega este proyecto y cómo lo trabajaste? Porque además entiendo, o por lo que escuché, te vas mucho por el lado de las cuerdas, algo bastante como sombrío, porque es una película de terror, pero es un terror político con un mensaje social, se escuchan unos coros, unas voces de fondo y algo de instrumentación autóctona, ¿no? De Guatemala.
0: Sí, traté de usar sí, cuerdas, pero más que temas, como de cuerdas, texturas, ¿no? Quería hacer texturas con cuerdas, con guitarras, pero, pero siempre enfocado en las texturas. También para lograr un timbre diferente eh, invité a un gran amigo, que es Juan Pablo Villa, que es, es un, sin duda para mí, yo creo que es el artista vocal más importante de Latinoamérica que, que, que él hace ruidos con, con todo su aparato este, eh, digamos eh, vocal fonético, no sé cómo decirle este, eh, y le, le pedía que hiciera ciertas texturas, y esas texturas yo las pegaba con, con las texturas de las cuerdas para generar otros timbres. Eh, además de que usaba eh, eh, instrumentos prehispánicos, ¿no? Instrumentos prehispánicos y una chirimía. Que es, es como
1: la, una trompetita no es como o, una como, se... una,
0: como una corneta como una corneta sí ajá exacto que es como muy de Guatemala este entonces traté de, de intenté de hacer esa esa quería hacer una música de terror guatemalteca ¿No? Porque se desarrolla, además de que Jairo Bustamante más guatemalteco. No, se el, desarrolla el la
1: historia. Del, claro, el contexto es 100% un tema de genocidio dentro de Guatemala, ¿no? Con los militares y todo esto. Sí, 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 sí.
0: Así es. Entonces, esa fue mi apuesta, ¿no? Eh, creo que es bien curioso porque hace poco vi a Jairo y, y me decía, me dijo: todavía no sabes tu tubos, todavía no sabes usar la chirimía, ¿eh?
1: <risa> bueno, no tienen por qué saber usarla, sino, este, sino bueno, vamos,
0: conducir, yo, bueno, yo ¿eh? nunca yo nunca la toqué, vamos. Claro. Eh. Alejandro Alejandro Méndez, un gran este músico prehispánico de, de música prehispánica, fue el que la interpretó, pero 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 ya 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 entendí porque, ¿sabes? Lo, lo decía y este y bueno, en ese momento yo llegué a esa resol a esa solución, ¿no? Claro. Esa propuesta pero, pero, por ejemplo, para Ishkanul que fue la primera película de Jairo, que también tomaba, o sea, se, se desarrollaba en los altos de Guatemala. Este, ahí usé mucho la marimba, ¿no? Este, y la marimba guatemalteca. Ajá. Entonces, eh, trato, cada, cada proyecto se vuelve más complicado conforme para, pasa el tiempo. Para, para no repetirte también, ¿no? Para no repetirte, ¿no? O sea, claro, porque tú bien podrías hacer la versión de la película anterior y tal vez no, no podría haber problema, ¿no? Tal vez, entiendo. pero para uno para uno, o sea, cuando tú muestras tu reel, o sea, lo que lo, lo que te da un valor es mostrar la variedad de colores, de matices y de sonidos, ¿no?
1: Sí, tal cual, tal cual. Y la verdad que es un trabajo espectacular porque además son de esas películas que la música está sutil. Y hasta que no la sentís, te das cuenta que tampoco la estabas necesitando hasta que aparece, ¿no? Porque también hay a veces un tema de abuso, ¿no? de No sé si es un tema de los compositores o de los directores que... mira hay un compositor que me dijo hace un par de semanas, bueno, el año pasado ya a finales, me dijo, a veces los directores necesitan que los músicos arreglen lo que no supieron hacer con sus imágenes,
0: ¿no? Sí. Y, y eso pero, pasa. Pero, no, pero además te lo dicen. O sea, además te lo dicen... Oye, este... Necesito pues los, algo estruendoso acá. Lo siento, pero no nos salió, entonces tú lo tienes que arreglar. ¿no?
1: Wow. ¿Y qué o sea, haces en ese sentido, en ese momento? ¿Cómo?
0: cómo? No, pues dices, gracias, no gracias. Este. Wow. O sea, vamos, lo tienes que hacer y tienes que hacer un intento por, si no rescatarlo, lograr lo que ellos quieren con la música. Pero luego hay cosas que ya van más allá de la música que, que ya no te corresponden y ya más bien fue su, su cagada, ¿no? Sí, este, sí, sí,
1: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, sí, o sea,
0: sí. También, vamos, uno hay cosas que uno ve y dice, ok, mira, yo puedo llegar hasta acá, Esto es lo, o sea, es lo pero, pero si quieres que ya el actor mueva la mano, pues no se lo puedo hacer, güey, ¿no? O sea, eh, de ahí del director debe de discernir y aceptar hasta dónde puede llegar el músico para tapar algo que él no hizo bien. ¿no? No es algo común, pero sucede, sí sucede, pero lo que sí me ha pasado a mí es de que es algo que llegan y te lo dicen. aquí Bueno, no nos pero salió.
1: mejor, ¿no?, que te lo digan, por lo menos.
0: Sí, sí, claro, o sea, las veces que me ha pasado sí me han dicho este, oye, mira, la verdad es que, pues, no nos salió y creemos que con la música puede ayudar, ¿no? O sea, no es algo de que, es una responsabilidad que tú tomes, ¿no?, en mi caso. Claro. Normalmente llegan y me lo dicen, ¿no?
1: no está, 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 está muy interesante eso, eh, está muy interesante de hecho eh, Pascual, con, con la muchacha que limpia eh, ya habías hecho cosas para series de HBO digo, creo que también es una puerta enorme ahora llega HBO Max a todo el continente que, que está pegando fuerte el, el tema de los servicios de streaming eh, te fuiste también un poquito por lo electrónico ¿cómo, cómo fue la composición para esta serie en particular?
0: Eh, pues no más que lo más o sea, no fíjate que Claro, hay sus texturas electrónicas, sí, sí, sí. analógicas, pero en realidad no, no, no creo que, que prevalezca eso, ¿sabes? Lo, no, lo digo
1: ah, en el sentido que la sentí un poco más el, el trabajo eh, digital, por decirlo de una manera, que en otras eh, partituras que escuché tuyas de películas.
0: Fíjate que yo, yo creo que al contrario, ¿eh? O okay. sea. Tal vez los cues que escuchaste, tal vez la primera, temporada, digo, la primera vi, temporada... Vi los
1: primeros dos episodios igual, ¿eh?
0: Los primeros dos episodios. <ríe> sí, sí, sí. Mira, te, te suben en esto, ¿no? no recuerdo, o sea, imagínate cuántas horas vi una y otra vez. Totalmente. Luego me cuesta trabajo ver qué es de qué... recordar qué es de qué capítulo. Pero, pero no, para mí fue un trabajo muy orgánico. De hecho, por ejemplo... Eh, eh, cuando hay, digo, yo sé que este programa se llama Spoiler Time, entonces si spoileo algo... Pues, sí, no pasa nada. ¿sabe? Pero, este... Eh, o sea, cuando hay... Tiene que ver con los asesinos, ¿no? Ajá. Este... Eh, estudié mucho a Penderecki y a lo que hace Johnny Greenwood, que es guitarrista de, de Radiohead y que hace cosas para cine muy interesantes. Sí y, sí. y quise, de alguna manera, meterme en ese mundo que son cuerdas un poco caóticas atonales sabes este, eh, un poco eh, estrambóticas no para cierto personaje quise meter piano más bien metí pianos sí, sí. no este arreglos de pianos muy muy concretos otro personaje eran como más jazz con la trompeta no, no, no creo que este, este trabajo haya sido muy digital. Creo que es de los que menos, de hecho. Ok. De hecho, claro, siempre apoyado tímbricamente con atmósferas este, sí. y este, más, más este, sintéticas, ¿no? Analógicas, sintéticas. Pero sí, con, con pequeños. Claro. Exacto, claro. exacto, exacto. Entonces, este. Eh, termina de ver y. Y, y hablamos.
1: Totalmente, sí, sí. No, no igual me encanta, digo, se eh, voy a ser sincero, yo conocía tu carrera en, en tu banda y nunca había escuchado los scores y, bueno, obviamente, a partir de esta invitación me puse a escuchar un poquito y, y lo que me encanta es eh, el, la amplitud, ¿no? Desde trabajar con orquesta, de trabajar con un músico separado, meter todo lo que estás metiendo, bueno, que me contás acá, eh, la amplitud musical para también poder, como dijiste hace un rato, no repetirte y a cada proyecto darle un... Un contenido puntual, ¿no? Eh, a veces a mí me gusta cuando reconoces en ciertas cosas a los compositores, pero a veces te das cuenta cuando se están repitiendo en lo mismo.
0: Sí, y es difícil, o sea, tal vez uno cree que no se esté repitiendo y se está repitiendo. Ajá. ¿no? Porque, o sea, vamos, tú tienes un ADN musical. Claro. O sea, tú escuchas a Hans Zimmer. Claro. Exacto. O sea, escuchas a Hans Zimmer. Y, y, y a pesar de que sí tiene un abanico vasto de... Es de Hans colores, Zimmer. Es, es, o sea, escuchas, es, es Hans Zimmer, ¿no? Sí. Porque tiene ahí no sé, eh, los, los, los ambientes donde graba, los cuartos donde graba, la forma en que graba, a veces minimal, ¿no? este Y ese, ese es Hans Zimmer, ¿no? este eh, Vamos, el mismo Trent Reznor, ¿no? Tal que, cual. Que, que, que digo, ya no es un principiante no este creo que tiene más chamba de, este, de compositor que ya de Nine Inch Nails ya casi sí este, tal cual entonces eh, tú ves tú escuchas a, a este a Trent Reznor y dices es Trent Reznor no sí,
1: estoy de este acuerdo.
0: aunque me sorprendió este último score que sacó el, ¿El Soul no, el, 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 no ese Mank. Este, lo que Manc. pasa es
1: que a ver si coincidimos eh, Mank retrata la historia de cómo se escribe Citizen Kane película que fue escoreada o puntuada por Bernard Herman. Entonces está muy ligada a ese trabajo, creo yo, ¿no? De esa
0: época. Sí, pero, de Bernard Herrmann. Pero, pero fue un esfuerzo, o sea, de ser Trent Reznor, ah, puro, claro. IC, puro cinte y puro, ¿sabes? Claro, claro, claro. De, ser, de pronto hoy es el score y son puros metales y, o sea, a mí me sorprendió. Soul, es, es curioso porque en Soul... Tú sabes qué parte de la hizo Aticus Rossi. Y, y, y la de y, Jean Batiste. Sí, 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 Exactamente, o sea, es perfecto, ¿no? Totalmente. Pero este, eh, cada, cada autor, Gustavo Santolaya, ¿no? Es, es, o sea, lo que logra es muy interesante, pero tú ves la mayoría de sus películas que musicaliza y es Gustavo Santolaya.
1: Sí, 100% de acuerdo, 100 de acuerdo Metiéndonos, bueno, ya en, en el tema de un poco influencias o compositores que, que te gustan, lo acabas de nombrar, ¿qué es lo que más te gusta de Hans Zimmer? Y, y en particular, bueno, elegiste The Dark Knight, que a mí se me hace uno de mis favoritos de él, eh, Inception también, que son más o menos de la misma época y podríamos decir que juegan por el mismo ambiente, por el mismo
0: sí, clima, ¿no? Total, total, bueno eh, este lo que me encanta es la, la expresividad la expresividad de, de, de las notas que escoge para hacer sus melodías. ¿Sabes? Que, que no suele ser, no suele ser algo muy complejo ni rebuscado. Ajá. Sino que lo hace, lo hace a través de ciertos eh, motivos, cánones, que se van repitiendo y le va sumando texturas, ¿sabes? Eh, y, y, y luego él lo que hace mucho es graba, o sea no hay un discurso solamente melódico, sino también hay un discurso eh, de, de, de a nivel uh, ingeniería. ¿sabes? O sea, hay un discurso en dónde graba, dónde pone un, este, eh, un corno y dónde pone el otro corno y cómo lo mezcla, ¿sabes? Este, además de que también hace muros de sonido, ¿no? O sea, so, a, debajo de cada nota hay 20 sonidos. Te aplasta, ¿no? Hans exacto, te aplasta. Exacto, cual. entonces, pero me gusta mucho su, su expresividad y su dinámica que maneja. Y te hago una pregunta, Pascual, así como, como músicos
1: tenemos influencias de Led Zeppelin, los Rolling Stones, los Beatles, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Como compositor, ¿tenés influencias o, o miras mucho también lo que hacen estos maestros?
0: Claro, por supuesto, por supuesto que sí, ¿no? Este, sin duda, sin duda eh, han sido, bueno, los que vamos a a, a mencionar por acá este o sea, han sido eh, influencia muy importante este mira ahí está Nicolás Britel no maestro Común. maestro y, y de los nuevitos
1: no Nicolás Britel de los nuevitos
0: exacto es en la nueva generación porque Hans Zimmer ya no es de la nueva generación tal cual Hans Zimmer ya va un poco más para los clásicos de ahora no digo yo crecí escuchando a John Williams claro. y crecí escuchando a Ennio Morricone no eh, eh, digamos que John Williams y Ennio Morricone para mí fue mi punto de partida, ¿no? Este, eh, y ya después conocí esa generación de Hans Zimmer, ¿no? Claro, por Daniel man, Hans Daniel Zimmer. Mann, exactamente, Daniel Elfman da también. Este, entonces, bueno, por ejemplo, Nicolás Britel, sobre todo este, este, este score. Moonlight. Moonlight, puta, es precioso, güey. O sea, Esto
1: es... Oh, eh piano, de repente una orquesta muy cálida todo ¿no? es súper
0: pianísimo sí. es super pianísimo, y de pronto son dos notas pero tocadas por una viola así súper lento y en realidad la textura de la cuerda es lo que importa ¿sabes? como que la cuerda suspira ¿no? la cuerda empieza a suspirar y eso, eso me mató
1: ¿Tuviste la chance de ver Cruella, la película de Disney?
0: No, aún no. Está en el tengo, cine, ¿no?
1: Sí, seguramente, sí, está en el cine. Seguramente escuchaste que todo el mundo habla del soundtrack. Ajá. Por, ajá. Porque, es, porque es un. La verdad que es una. A mí me cansó porque es una recopilación de 50.000 hits de, de, de buenísimas canciones, pero decís. Y él hace la música, nadie habló de la música, y los pequeños momentos donde entra Nicolás Britel en la película de Cruella, cuando la veas, por favor, decime no qué te parece. parecieron, ¿no? Porque son esos músicos que también, ¿no? Vienen ganando premios y son esta generación, Justin Horwitz, eh, Nicolás Britel, esto, estos que vienen ahora con todo, ¿no?
0: ¿Cómo se llama Goranson, no? Ludwig Goranson, okay. que bueno, ju
1: justo, justo vamos a hablar ahora, porque además eh, debo decir que es eh, uno de mis tres compositores favoritos de del momento o de estos años. Eh, y elegiste puntualmente Mandalorian, eh, que se me hace una, una cosa brillante. Y además él tuvo el gran reto de básicamente suplir, ¿no? entre comillas, a John Williams. no, Meter una mm. música que no tiene, en, en, en primera escucha, no tiene nada de, de la música original de Star Wars, Después le vas encontrando ciertos aspectos, pero se fue para otro lado. Eh, un, este tipo es un genio y es un innovador total. No sé si opinas de lo mismo.
0: Claro, claro. Este, eh, este, yo, yo, lo, yo, lo, vamos, yo lo había escuchado sin saber qué era él en Black Panther. Sí, increíble trabajo. El de Black También, Panther. que fue un trabajo increíble, pero, pero la verdad no lo ubicaba como, como este Ludwig Coranson, ¿no? Claro. Ya con, ya con Mandalorian, el score, digo, la, la serie, que solamente ya todo el mundo la vio, sí, la sí, serie sí. es una chingonería, güey, ¿no? Sí, o sea, sí. eh, eh, pero la música me llamó mucho la atención, porque en efecto, uno está acostumbrado a ver Star Wars, con esas, este, grandilocuentes, este, ensambles, orquestas, ¿sabes? Haciendo grandes temas, este melódicos, etcétera, etcétera, y de pronto esta música tan minimal, no, tan orgánica, este, que me llamó la atención y pues lo investigué, y, ah, este, Ludwig Goranson y ah, y también hizo Tenet y también hizo, no, entonces de alguna de hecho, manera
1: su planta a Hans Zimmer por ah, primera ah, de años en eh, una eh,
0: película eh, de Nolan creo que es el, es el primer güey des, eh, después de Hans Zimmer, más bien es el que viene a tomar el lugar de Hans Zimmer que aparte Hans Zimmer es fan de, de Ludwig Goranson, o sea, él sí. lo ha dicho o sea, me dice eres, soy tu fan, güey, ¿no? En un, hubo una plática de algunos compositores y, y dijo Hans Zimmer Déjame decirte que me encanta lo que haces, güey. ¿no? Increíble. Que te
1: morís de un día que uno así te tires, así te. te no moriste. mames, no te me moriste. cago. Güey. Ya va a pasar, te puedo asegurar que eso va a pasar. Te, te lo puedo asegurar, Pascual. No, este tipo es un genio. Además eh, produjo todos los discos de Charlie Gambino. O sea, también es, Cali, un, es un suco. Exacto. Es un suco que respira hip hop, una cosa muy muy extraña. Muy
0: sí, cierto. Y eso me enteré hace poco de que había producido a Charlie a Charlize Gambino la de This Is America, por ejemplo, que es un puta. Es una de mis mejores rolas de hip-hop que hay. Además de video, un video un, un bestial. Este, pero que yo, cuando dije, ¿quién lo produjo este Ludwig? O sea, no podía creerlo.
1: Impresionante. Ya ganó el Oscar, ya ganó el Globo de Oro, ganó Grammys por los discos de Childish Gambino. Es un tipo impresionante. Y bueno, a mí sí. Hay un poquito del estudio de música africana de Black Panther metida en Mandalorian. Eh, de, de, de Sí, se seguramente ¿no? dijo...
0: No, o sea, esa, ese viaje que hice a África... Le sacamos provecho, le tengo, provecho a full. Le, le tengo que sacar provecho, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Bueno, hablamos hace un ratito de Trent Reznor. Para mí, eh, el otro que ya de entrada, de entrada con su primer score, que fue el de Social Network, ya ganó un Oscar. O sea, se metió en su primera aparición en el cine, ya se metió a, a, a los miembros de la academia y al mundo en el bolsillo, este Trent Reznor. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Olvidándonos que viene de Nine Inch Nails. Eh, si lo hubieras escuchado directamente, digo, sé que es difícil separarlo porque es una música oscura, electrónica, industrial, pero ¿qué es lo que más te gusta de su composición para, bueno, en este caso Watchmen, que es una serie?
0: Bueno, eh, en realidad, fíjate, cuando, me, cuando dije, puta, ¿qué, qué, qué, ¿qué película de Trent Reznor que él haya musicalizado con Atticus Ross? Porque luego nada de se olvida de Atticus Ross. Sí, además sí. también está en Nine Inch Nails. Exacto. Este, eh, como, como como dije, ¿cuál? es que Trent tiene, y Atticus tienen una huella muy, muy de ellos que, que no importa cuál película no es que suene igual pero, pero están tan chingonas ¿sabes? que es un poco difícil y, y este escoger y, y bueno, la que primero que se me vino a la mente fue la de Watchmen, ¿no? sí eh, yo creo que, vamos, lo, lo que me gusta de ellos, desde Nine Inch Nails, que lo siguen haciendo en el score, es esa fragilidad que de pronto se puede volver muy violenta. ¿no? Entonces, de pronto oyes una nota repetida de un piano desafinado ¿no? con, una, con un sintetizador seguramente es un modular este que también no tiene, no está en un tono estable, y de pronto se, se deja venir toda la distorsión encima, y eso lo vienen haciendo de Nine Inch Nails. De hecho, es curioso claro, porque claro. Eh, este, si conoces a Nine Inch Nails, Nine Inch Nails sacó cuatro discos, el, el de Ghost, ¿no? Los de Ghost sí. que era Ghost 1, Ghost 2, Ghost Tres, Ghost, Ghost 4. Cuando yo estaba escuchando en ese momento, yo creo que fue hace 10, 15 años, no me acuerdo, estaba escuchando los de Ghost, ¿no? Y dije, esto es, parece un score, güey. Y seguramente David Lynch, o sea, lo escuchó y dijo, esto es un score, ¿no? ¿Tal cual, tal yo cual. creo que ellos, ellos hacían scores desde antes de que los... Sin invitaran saberlo. A, sin saberlo, ¿no? Y desde, desde antes de que los invitaran a, a hacer algo, ¿no? Entonces tampoco no me sorprendió verlo. Detrás de una película, ¿sabes? O sea, este Social Network, que fue la primera. Vamos, lo que estaba escuchando era algo que había hecho en Ghost,
1: claro, ¿no? Claro.
0: Entonces, este, y, y de Nine Inch Nails me gusta eso, que puede ser tan frágil y tan vulnerable y de pronto ser tan violento y agresivo. Eso, eso me, me encanta tanto en Nine Inch Nails como en, en, en sus scores. Estoy muy, muy de acuerdo.
1: Pascual, para el final siempre hago una dinámica y hoy la cambié. La dinámica siempre es un versus, te pongo para que decidas entre una cosa y la otra. Pero hoy lo que voy a hacer es lo siguiente. Te voy a poner portadas de discos, de scores, eh, de bandas sonoras. Y quiero que me digas lo primero que se te venga a la mente. Lo primero. Ok. ¿Estás? Vamos con esta. Díseme si la ves bien, sí. Sí, 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 claro. Tiburón. Digo, lo, voy a decir el nombre para los que escuchan el podcast, ¿no? Tiburón.
0: Ajá. Eh... Este, un flotador en el mar. <risa> y, 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 a, y a chapotear, exacto, ¿no? <risa> exacto.
1: Tal cual, muy bien. Vamos con esta y es Halloween de oh. John Carpenter. Eh,
0: cuchillo Michael Myers.
1: Muy bien, muy bien. Acá es un. Eh, no sé si sabías que Nicolás Britel hizo la música de Succession, para mí la mejor serie de HBO de los últimos años. No he visto la serie, pero he escuchado el score. ¿Y qué te parece el score? Ahora, digo, gustó. Axel,
0: ¿Te gustó? Me gustó, sí. Bien. No me, como me, Moonlight, pero me gustó.
1: Pero ¿sabes lo que...? Eh, y esto lo leí, no, 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 no es que lo escuché y dije, ah, sí. Eh, él quiso, con este piano y esta base media de hip-hop, eh, traer un poco de la familia clásica con el mundo moderno que está viviendo esta gente. Te recomiendo mucho la serie a partir de ahí. Y cuando okay. vuelvas a escuchar el score en la serie, a ver si, si te pega justo lo, lo que te digo. Okay. A ver este, Game of Thrones.
0: ¡Uf! ¡Uf! ¡Un temazo! O sea...
1: Son, son de esas canciones que, así como el, el, la intro de Star Wars quedó grabada para toda la vida, la manera, cuando pones HBO, manera, automáticamente,
0: manera, ¿no? Tan, tan, no, no. pues alguna palabra, este, grandioso.
1: Grandioso. Me parece, para mí también, de, de televisión, es creo que algo de lo más grandioso. No sé si viste esta película o escuchaste Into the Wild, que es la, de la, de la música de Eddie Vedder. Sí, con eh, Sean Penn. La película, del director de Sean Penn, el director de sí, Penn. Sí, ¿Escuch sí, ¿Escuchaste
0: el este disco? Sí, o sea, sí, sí lo escuché Sí lo escuché
1: ¿Qué te viene a la cabeza con esto? Soledad Me encantó, ¿sos fan de Pearl Jam?
0: Me encanta Pearl Jam, no sé si, si entro en la categoría fan, pero me encanta
1: Bien, sí, sí, sí. Digo, fan no el que va... Porque, no sea, porque luego no va está, a tu...
0: está, está la policía de Pearl Jam, <risa> entonces no quiero, no, no Por quiero la duda. que me multen, ¿no? De que, ah, este güey, que... No, o sea, me encanta Pearl Jam, los conozco desde que nacieron. Yo claro. sí los vi en MTV y así, ¿no? Acá este, no yo. me pueden decir que no los conozco, este, pero bueno, hay una policía ahí de Pearl Jam.
1: ¿no? Por la duda está muy bien, está muy bien, hay que atajarse.
0: Joker. ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Hildur... Nunca Gua, puedo... Gu, este. gu,
1: guadono... Gu, gu, guadono... Tier. Tier, sí. noticia
0: Precioso, o sea... Chelo, eh, chelo, chelo. O, o sea, pero aparte la textura del chelo, cómo está grabada, güey, ¿no? Este, me encantó, además de que la película es grandiosa, sí. o sea, jamás en mi, mi vida me hubiera imaginado un, este tipo de Joker, ¿no? Bien. Este... me encantó. Bien, vamos con los últimos dos
1: voy a dejar este para el final, eh, y primero La La Land, Justin Horwitz. Ya eh, No me encantó. ¿No te gustó? ¿Y el score tampoco? Tampoco. No, no, no. fuiste fan, no fuiste fan. No. Está no. muy bien, está muy bien. Y la
0: última, Berman, un score Uf, de An
1: Antonio Sánchez, Antonio pura batería.
0: Sí, increíble, increíble. No sé si disfruto escuchar el score solo. Sí,
1: claro, claro, claro.
0: La verdad, se me hace un gran score como para la todo, película. Como, como, como un aporte a, a algo que está pasando, a una historia, se me hace súper eh, creativo, propositivo, algo novedoso, ah. pero, pero no, no, no sé si para escuchar solamente el. El, el, el un,
1: un solo por... de batería durante 20 no, minutos no, la verdad no. estamos bien, estamos bien eh, Pascual, para el cierre eh, siempre les hago una pregunta a mis invitados eh, y es si en algún momento se hace un documental de tu vida, de tu carrera se cuenta toda tu historia ¿quién debería dirigirla? ¿qué compositor o banda debería musicalizarla? no vale tu banda porque esa eh, se escucharía <risa> seguramente se escucharía y está bien ¿Y quién o qué actor debería interpretar a Pascual Reyes?
0: Oh, per... Este, ay, güey. Qué pregunta. <risa> eh... Bueno, mira. Yo creo. Hay, 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 un, hay un proyecto andando. Ok. Que Se puede spoiler, que... ¿no? Sí. Sí, 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 es un proyecto que, que, que vamos, tiene vida, no sé. No sabemos cuándo pueda eh, ver, ver la luz. Sí. Es un documental, no de mí. No, 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 de mí. Este es un documental de San Pascualito Rey. Bien. Este, y, y, y en ese documental lo dirige Rubén Imas y Juliana Olaizola okay. que, que, que acaban de estar en Venecia con Selva Trágica que acaba de salir en Netflix. Sí, buenísima. Que Alex Otaola, Alex Otaola hizo Score, quien fue durante 10 años guitarrista de San Pascualito Rey, yeah. y con quien yo he hecho Score también para, para Yulene y Rubén en Epitafio. Este, eh, ellos, además de que conocen a la banda La Perfección, me conocen a mí, y aparte hay un a la par, hay un libro biográfico de San Pascualito Rey que lo está escribiendo Alejandro González Castillo, que es un gran periodista eh, de, de, digamos del, del rock que incluso él ahorita es editor de Marvin este, y ese, ese libro ya está casi a punto de ver la luz muy bien y, y se volvió parte también del documental como una especie de hilo conductor entonces él podría escribir la historia él, y eso, él y eso dirigirla él, él me conoce muy bien muy bien, igual que me conoce Rubén y Yulene me encanta entonces, ese mismo equipo podría tener algo que decir de mí. Ahora, ¿quién actuaría en lugar mío? No tengo ni puta idea. <risa> o sea, tendría que ser feo, güey. Eso de entrada. Este, pero, 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 no sé, güey, no, no, no te podría decir quién, ¿no? O ok,
1: sea... la podemos dejar esa. esa. Que, que la gente <risa> después nos diga quién podría ser. Y la música, que, ¿a quién, quién te gustaría que componga la música de, de tu documental, de tu historia?
0: Puta, o sea, no sé, ¿quién podría comprar una música en mi historia? Güey? Este... Pues, Gustavo Santolaya. Ahí tenés, ahí tenés. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí no más, ahí no más. Me encantó, me encantó.
1: Pascual, alguna ¿algo que se pueda contar de próximos scores en los que estés trabajando? ¿O todavía no, no hay proyecto?
0: No, actualmente digo, está esta que se acaba de estrenar ayer. ¿no? Sí, de la sí, muchacha ya. que limpia sí, sí. Ah, estoy en algunos procesos que ahorita no puedo no puedo decir mucho okay. estoy en una película un proceso en una serie este, eh, y, y pues nada con San Pascualito Rey acabamos de sacar un sencillo que se llama Tecolotes con la Marisol de la Santa Cecilia eh, que, que le fue muy bien estamos por sacar otro featuring eh, de una rola que se llama Me da miedo la vida eh, con alguien más que tampoco no puedo spoilear ahorita, este, que es, pero ese alguien, es un ícono ya del rock, este, tiene un grupazo muy famoso aquí en México. Este, y vamos a hacer nuestro featuring, un tercer sencillo con una banda española también de culto. Entonces, eh, estamos, estamos trabajando, estamos haciendo ciertos, algún cover por ahí muy chingón que va a salir próximamente. Hay cosas, hay rolas nuevas. Hay mucho material en Pascual y Rey y del score, pues, estoy en estos procesos, ¿no? Este, que ojalá se, se, se concreten pronto.
1: Muy bien, Pascual, la verdad que estás, eh, venías en un trabajo impresionante hace muchos años y, y qué bueno gracias. tenerte también en el mundo de, del entretenimiento, no solo de la música, sino también en el cine, las series, así que seguramente te, te vamos a estar escuchando pronto con, con todo esto que nos contaste.
0: Muchas gracias, canal, es un placer estar aquí, de verdad, este, y, y pues gracias a todo tu auditorio también. Gracias, un honor enorme, Pascual, te mando un
1: abrazo enorme. Igual. Gracias. Gracias, gente. Esto fue un nuevo Spoiler Tracks Live. Nos encontramos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Adiós.
0: Esto fue Spoiler Tracks. Los esperamos en el próximo episodio con más información y la música de los mejores compositores de bandas de sonido de películas y series de televisión de la historia. Spoiler Tracks.